0: Der Divi-Podcast. In dieser Folge Frauen in der Intensivmedizin, das sind die Herausforderungen. Hallo und herzlich willkommen beim DIVI-Podcast. Mein Name ist Olaf Brinkmann und heute haben wir den DIVI-Podcast wieder als beliebte Kurzfolge produziert. Fünf Minuten, fünf Thesen, fünf Antworten. Wir machen es knackig und zwar geht es um das Thema Frauen in der Intensiv- und Notfallmedizin. Wo da der Schuh drückt, das weiß Eileen Spiekermann. Sie ist Assistenzärztin in der Chirurgie im Klinikum Bergmannsheil in Bochum und die stellvertretende Sprecherin der jungen DIVI. Hallo Frau Spiekermann, schön, dass Sie heute zu Gast sind.
1: Ja. Hallo, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Frau Dr. Spiekermann, wollen Sie vielleicht mal kurz erzählen, wie Sie in den Beruf gekommen sind und für was sich die junge Divi stark macht?
1: Also ich bin Weiterbildungsassistentin für Orthopädie und Unfallchirurgie, aktuell im fünften Jahr. Und ich bin auf die Intensivstation gekommen im Rahmen meiner Intensivrotation, die verpflichtend ist. Mhm. Und mir hat das einfach sehr viel Spaß gemacht. Da bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Und nebenher bin ich noch aktive Notärztin ja. der Stadt Bochum im bodengebundenen Rettungsdienst
0: ja. ja, und die junge DIVI?
1: Die junge DIVI, die haben wir 2021 am Ende des Jahres gegründet mit dem Wunsch, die Zukunft der Intensiv- und Notfallmedizin vor allem aus der Sicht von jungen Fachkräften mitzugestalten. Mhm. Und wir haben uns ja verschiedene Probleme und Herausforderungen angenommen. Den typischen Themen wie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, aber auch zum Beispiel Verbesserungen in der Lehre. Und wir versuchen da immer konstruktiv zu sein und möglichst verschiedene Blickwinkel einzunehmen.
0: Mhm. Wir haben in unseren Kurzfolgen das Format auf den Punkt, Frau Dr. Spiekermann. Ich nenne Ihnen jetzt fünf Thesen und es wäre toll, wenn Sie Position beziehen und uns hinter die Kulissen der Intensiv- und Notfallmedizin schauen lassen, okay? Mhm. These 1. Eine Karriere in der Intensiv- und Notfallmedizin ist und bleibt männlich.
1: Das ist ein Jein. Also aktuell ist es leider so, dass die Intensiv- und Notfallmedizin vor allem auf der Führungsebene immer noch männlich dominiert ist. Das sieht man, wenn man mal in unser Divi-Präsidium schaut, obwohl ich die Kollegen alle fachlich und menschlich sehr respektiere, auch dort. Das setzt sich in den Kliniken nicht anders fort. Ich denke, wenn die deutsche Intensiv- und Notfallmedizin eine Zukunft haben will, dann muss sie weiblicher werden und dann muss sie vor allem auch in den Führungspositionen weiblicher werden.
0: These 2. Eine Schwangerschaft wirft Frauen in der Medizin immer noch um Meilen zurück.
1: Ich selbst habe jetzt keine Kinder, aber ich bekomme natürlich viel von den Kolleginnen mit, mit denen ich arbeite. Und es ist tatsächlich so, dass es für Frauen immer noch schwierig ist, während und nach der Schwangerschaft mitzuhalten mit Männern oder mit Frauen ohne Kinder. In der Pflege gibt es den Vorteil, dass die meisten Frauen nach Abschluss ihrer Fachweiterbildung schwanger werden möchten. Bei den Ärzten ist das schwieriger. Das fällt meistens in die Zeit der Facharztausbildung und da gibt es einfach wenig Möglichkeiten, das beispielsweise in Teilzeit zu realisieren. Aber es tut sich auch sehr viel. Es gibt deutlich mehr Akzeptanz für Väter, die auch in Teilzeit oder in Elternzeit gehen möchten. Es wird versucht, alternative Arbeitszeitmodelle zu finden und Frauen soll es ermöglicht werden, auch wenn sie wollen und können, in der Schwangerschaft weiterzuarbeiten für alle, die sich da Interessieren. Wir haben ein Positionspapier zu dem Thema geschrieben, das bald veröffentlicht wird. Da können alle gerne mal reinlesen. Mhm.
0: These 3. Die Arbeitsbedingungen in der Intensiv- und Notfallmedizin lassen keinen Platz für Familie.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es ist wie überall in der Medizin schwierig. Aber auch bei den Ärzten geht es, wenn man ein Angebot an Kinderbetreuung hat, wenn man eine flexible Dienstplangestaltung hat, wenn man ein Team hat, in dem das akzeptiert ist und gefördert wird. Hm. Das kann man schon schaffen. Ich denke allerdings, dass da die Kliniken und Arbeitgeber in Zukunft noch einen großen Schritt auf die Fachkräfte zumachen müssen, damit das Berufsfeld einfach auch langfristig attraktiv bleibt.
0: Und damit sind wir schon bei These 4. Kliniken suchen wenig nach kreativeren Arbeitsmodellen. Ich
1: denke, da gibt es im ganzen Bundesgebiet, Positive und negative Beispiele. Ich denke, langfristig wird es fast nicht möglich sein, die Intensivbetten so weiter zu betreiben, wenn man nicht kreative Lösungsmöglichkeiten sucht. Der Blick in Kliniken, wo das funktioniert, aber auch ins Ausland, lohnt sich da auf jeden Fall. Die Kliniken können sich, glaube ich, das langfristig gar nicht leisten, wenn sie das Pensum so hochhalten wollen, das so weiter zu betreiben, wie sie es tun.
0: Und genau damit kommen wir zur These 5. Mehr Frauen für die Intensiv- und Notfallmedizin zu gewinnen, ist die Lösung für den Fachkräftemangel.
1: Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist, denke ich, einer der drängsten Fragen, die wir gerade gesellschaftspolitisch so zu bewältigen haben. Und auf so komplizierte Fragen gibt es häufig, wie auch in diesem Fall, glaube ich, keine einfachen Antworten. Es reicht nicht einfach, nur mehr Frauen zu gewinnen. Der Arbeitsplatz muss insgesamt einfach attraktiver werden. Und das führt natürlich auch indirekt dazu, dass... Frauen länger im Job bleiben und sich das auch langfristig vorstellen können. Mhm. Und da kommen wir auch so ein bisschen wieder zum Anfang zurück. Wir brauchen mehr Frauen, aber vor allem in Führungspositionen, weil Frauen denken immer für Frauen mit. Und das kann, glaube ich, unserem Fachgebiet nur dienlich sein und vielleicht ein kleiner Teil der Lösung.
0: Frau Dr. Spiekermann. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Antworten und das spannende Gespräch. Sehr gerne. Ihre Antworten haben gezeigt, dass Intensiv- und Notfallmedizin plus Familie herausfordernd ist, aber sicher in Zukunft nicht nur ein Frauenthema, sondern generell auch einer Reformbedarf. Die junge Divi wird hier aktiv mitgestalten. Wir dürfen gespannt sein. In der nächsten Folge unseres Podcasts schauen wir deshalb auf ein bereits vorgelegtes und zukunftsweisendes Konzeptpapier der DIVI, die DIVI Strukturvorgaben 2022. Zu Gast ist dafür einer der Hauptautoren, nämlich Professor Dr. Christian Weiters. Wenn Sie dann wieder dabei sein wollen, abonnieren Sie unseren Podcast bitte. Haken setzen und schon werden Sie auf Ihrem Smartphone informiert, wenn die nächste Episode da ist. Und teilen Sie unseren Podcast bitte auch mit Kollegen, dem gesamten Team auf Station, mit Wissenschaftlern, Politikern, Freunden oder der Familie. Wir freuen uns, wenn viele Menschen dabei sind und uns hören. Jetzt sage ich Tschüss, bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Brinkmann.